Hebreërs hoofstuk 4, vers 14 tot 16. Ik voel ze Johannes Kalfijn. Hij was weg uit uh, Geneve, of is het Geneva in Afrikaans? Ik weet niet hoe het Afrikaans te sê nie, maar hij is, is, is weg uit die dorp in Zwitserland waar hij verpreek het. En uh, drie jaar later, hij is eindelijk verband. Ik was daarom niet verband kalft nie. <laughs> maar drie jaar later, toe kom hy terug. En sy eerste zoon nog in die kansel, toe begin hy weer die volgende vers, preek, waar hy drie jaar tevore opgehou het. <laughs> nou, ons gaan net van nog twee zonde aan die breers wees, en dan, dan gaan het kerstboodskappe wees, en dan nieuwejaarsboodskappe, en ek herinner jou aan ons kerstdagdienst, wat acht hier is, en die 22 december, net een ochendienst, gewone tyd, geen aandienst nie, en dan, uh, weer die volgende zondag na kerst wees net ook ochtendienst nie, aandienst nie, en ouwejaarsdag, 31ste, gaan ons 6 hierdie aand, het dien sê hier, maar voor die tyd, ons allemaal gereel, ons by mekaar kom, en vieren aansteek, en braaifleis hou, en so aan. So, vervolgen dan die breers, oorstuk 4, 14 tot 16, en die thema, die volharding van ons geloof. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Soms worstel ons, ons is eerlijk met u. Ons wonder betekie gaan ek tot die einde toe gaan. Want ons sien mense wat beleid dat hulle Jezus ken, maar hulle gee op. Hulle gooi touw op, hulle gooi maar die handdoek in. Hulle draai hulle rug op Jezus, soos wat hierdie Hebreers versoek was om te doen. En ek bid so van ons hier, ons ken nie mekaar sy harte nie, maar ek ken elke hart. En u weet wat in die dieptes van elke hart aangaan, die donker geheime. U ken ook die teleerstellings en wat vir u eindelijk nie verrassing is nie. Want u ken van ver ons gedagtes. Nog voor een woord op ons tong is, ken u dit geheel en al. U weet wanneer ons opstaan. U weet wanneer ons gaan leen. En toch kom ons net open eerlijk voor u, Heere. Ons is gebroke mense en ons het die genade van Jezus Christus nodig so laat die kinders groei en ons bid geongelovig is in ons midde dat hulle Jezus leer ken as die lieflike verlosser van sondags. Amen. Hebreus hoofstuk 4 vers 14 tot 16 dan, die volharding van ons geloof. Nou, jy weet dat de baba sierstof nodig het in die baarmoeder al. Nee, die baba kan nie asemal in die baarmoeder nie, maar met die naalstring word daar toch sierstof gegee aan die kind. En dan as die kind gebore word, wel, en slaan die dokter op. <laughs> en dan sy eerste asem en hy heil. So hy het sierstof nodig wanneer hy gebore word, en dan jou hele leven lang, koos al jou asem. Goed, ons het sierstof nodig ons hele leven lang. As jy nie sierstof het nie, gaan jy dood. As jy self te geestelik. Ons het Jezus nodig om te leven. Uh, ek praat nie net van jou leven op aarde nie, jy het Jezus nodig om geestelik gebore te word, wedergeboorte. Ek en jy het Jezus nodig vir ons geestelike groei. Ons het Jezus nodig om te volhard tot die einde. Ons het Jezus nodig selfs in die hemel, om vir ewig te leven. Ons kan nie sonder Christus nie. Jezus is die begin en die volleinder van ons geloof, sê Hebreus 12 vers 2 vir ons. So in die sin wil ek vir jou sê, Jezus help jou nie net om te volhard tot die einde nie. Jezus is jou volhard Net soos wat in een ander tekst het sê, hy is jou wijsheid, hy is jou rechtvaardigmaking, hy is jou heiligmaking, hy is jou verlossing, en so sê ons, hy is die volharding van jou geloof. So die thema, die volharding van ons geloof, Christus is hy volharding. 
En in hierdie tekst gaan ons nou leer, hoe kan ons dier Christus volhard tot die einde, en hoe kan ons soos Jezus volhard, want Jezus in sy leven op aarde, hy het volhard tot die einde. So kom ons lees die tekst, Hebreus 4 vers 14 tot 16. Terwijl ons dan, een groot hoopriester het, wat dier die hemel het doorgegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God, laat ons die beleidnis vasse, want ons het nie een hoopriester, wat nie met ons swakkele medeleie kan heen, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die rechte tijd gehelp te word. So, eerste opdracht, laat ons die beleidnis vasthou. As ek en jy gaan volhaard, ons moet die beleidnis vasthou, vers 14. He. Nou, partijchristene, om een of ander rede, ek verstaan nie mooi, hoekom nie, partijchristene en partijkerke is teen geloosbeleidnis. So asof dit net kerkelijke traditie is. Ons hou nie aan geloosbeleidnis vast nie, is mensgemaakte goed sê hulle, die Bijbel is ons enigste kreet, Christus is ons enig, of die uh, Bijbel is ons enigste geloosbeleidnis, Christus is ons enigste kreet, en eindelijk, die type stelling is nie net onlogisch nie so onbybels. En ek gaan nou vir jou wees, hoekom? Kom ek geef jou voorbeeld. Die dekaan van die Universiteit van Pretoria, of, ek weet nie of hy die dekaan was, maar ek weet hy was, was hoog op in die range van die theologische fakultaat, die ons wat predikante opleid. So hierdie is een theoloog. Hy ontken Jezus sy lichamelijke opstanding, en hy verwerp die maagdelijke geboorte van Jezus en sy wonderwerke en soan. En ek het hierdie radio onderhoud, ek het hierdie stikkie gehoor in die radio onderhoud, waar hulle vir hierdie professor vraag, glo jy in die opstanding van Jezus? Nou wat denk jy het hy gesê? Jy denk hy het gesê, nee. Hy het gesê, ja. Ek sê, elke zondag, die apostolische geloosbeleidnis op, dat ek glo dat Jezus weer op die derde dag opgewek is uit die dode, of opgestaan het uit die dode. Wat hy nie gesê het nie, hy was baie slings in sy antwoord, Hy het nie gesê, wat bedoel hy met die woord opstand? Hy geloof, Jezus het geestelik opgestaan, wat dit ook al mag beteken, maar hy het nie lichamelik opgestaan nie, honde het waarschijnlijk sy lyk geëet, of die disciples het het gesteel, of wat ook al. So jy sien, jy kan nie net sê, o, maar die Bijbel is my enigste beleidnis, geloof in die opstanding, ja, geloof in die opstand, maar die Bijbel sê, wat bedoel jy met opstand? So, nou in die manier, as iemand vir my sê, die Bijbel is my enigste beleidnis, meneer, Mevrouw, wat sy bybel praat jy van? Praat jy van die katholieke bybel, met 7 extra boeken in? Nee, 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 ah, nou het jy beleidnis kiele. Nou begin jy stipuleer en uitspel, wat jy glo, en wat jy bedoel wanneer jy sê, ek glo die bybel. Glo jy in die bybel wat uh, Marsions van Sinope saamgestel het, in die vroege kerk, in die tweede eeuw, want hy het die bybel saamgestel, wat net 11 boeken in het. Dit was sy bybel. Jy sal sê nie, ek glo nie dit nie, glo jy net in die oud testament, soos die orthodoxe jode, want hulle verwerp die nieuwe testament, of, wanneer jy sê, ek glo die bybel, bedoel jy die 66 boeken van die oude en die nieuwe testament. Ah, jy sê, nou maak jy geloosbeleidnis. So jy sê, Jezus is my enigste kreet. Wat sê Jezus praat jy van? Nou ons weet als net, net een Christus, een Jezus Christus die waar een, maar wat sê jy praat jy van? Want bedoel jy die, die Jezus waar in moslims geloof? Want moslims geloof in Jezus. Moslims geloof, Jezus is uit de maagd gebore. Moslims geloof dat Jezus wonenwerke gedoen het. Moslims geloof, Jezus gaan weer kom. 
maar moslims glo Jezus is net een profeet, hij is niet God nie. En hij is die tweede grootste profeet naast Mohammed. Is dit die Jezus in wie hy glo? Uh, die Jezus in wie hy glo, is, is hy net een wijze leermeester, soos boeddhiste glo? Is hy, sal jy hom aanvaar as een van baie goede, soos wat Hindus glo? Is Jezus die eerste skepsel? Die grootste skepsel, soos wat die jylle getuies glo? Hulle glo hy is sien van God, maar nie God nie. Uh, is Jezus die Jezus in wie jy glo? Is hy die duivelse broer? Is hy satanse boedie? En dis wat die mormone glo? Hy is die broer van Satan en uh, jy weet, hy was nie altyd God nie, hy het een God geword en die vader ook. Die vader het een God geword en dis wat jy ook kan doen, as jy wil. As jy rarig hard probeer. Is dit die Jezus in wie jy glo? Die Jezus in wie jy glo? Is hy een kersvader in die licht wat bestaan om jou rijk te maak en vir jou baie geld te gee en jou gezond hou en altyd gezondheid te gee en is die prosperity predikers glo? So is dit die Jezus in wie jy glo? Met ander woorde ek vraag, glo jy dan in een ander Jezus as die een vir wie ons uh, die Nieuwe Testamentische kerk al vir 2000 jaar in glo? want dis nie die ware Jezus, die Paulus self praat in 2 Korintiërs 11 vers 4, van een ander Jezus, hy sê, is een vals Jezus daar, so sien jy weer, jy kan nie net sê, die Bijbel is my enigste beleidings, Jezus is my enigste kreeg, jy moet stipuleer, wat sê Jezus, wat bedoel jy wanneer jy sê Jezus, wat bedoel jy wanneer jy sê Bijbel, so, ons moet ons beleidings vastlee, ons moet uitspel, wat glo ons oor, God, die evangelie, die Seen van God, Jezus Christus, die Heilige Geest, en al die ander leerstellings van die Bijbel. Ons moet weet wat ons gloe, hoekom ons dit gloe, en ons moet het uit die Bijbel kan verdedig. Dis wat Petrus vir ons sê, jy moet altyd gereed wees om een antwoord te gee oor die hoop wat in jou is. Maar doen het met sagmoedigheid en respect. Judas vers 3 sê, ons moet strijf vir die geloof, vir die christelike geloof. Dis een oorlog hier, want mense val dit aan en bring valse idees in. So laat ons die beleidnis vasthou, vers 14 sy einde weer. Kijk in vers 14, ek hoop jy het jou bybel nog oop. Laat ons die beleidnis vasthou. Nou hier praat het specifiek van die beleidnis van Christus. Wie is hier die Jezus wat ons beleid? Ek gaan nou net vir jou vat, uit Hebreus 1, 2, 3 en 4. Nou ons kan die rest van die bybel ook vat, maar net Hebreus 1 tot 4, hier is die opsomming van wie hier die Jezus is, hier die beleidnis van Christus wat ons vasthou. Hy is die hoopriester en die apostel van ons beleidnis, vers 14, kijk in die begin, terwijl ons dan, een groot hoog priester, daar is hy, hoofstuk 3 vers 1, daarom heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel, en hoog priester van ons beleidnis, Christus Jezus, Jezus is, die verlosser, wat beteken Jezus nou weer, die naam Jezus, die Heere verlos, of Yahweh, Yahweh verlos, nee, Matthies 1 vers 21, jy moet om Jezus noem, want is hy wat sy volk van die sonde sal verlos, hy is ons verlosser, vers 14, dit sê die hoopriester wat dier die hemel doorgegaan het, namelijk, Jezus, en dan verder, wat sê vers 14, wie sê nog, Seen van God, hoe die jode dit verstaan, die jode wat Jezus doodmaak, by twee geleentede tenminste, Johannes 5 en Johannes 10, waar hy omstenig, want hy het homself die Seen van God genoem, en om daar dier gelijk gestel met God. Hy het verstaan, Seen van God, beteken niks anders as, hy sê hy is God. En dan, hy is die groot profeet, hoofstuk 1 vers 1, wanneer het sê, lang terug op baie manier, baie tyd, het God met ons vaders gespreek, dier die profete. Maar in die laaste dag, het hy met ons kom praat, dier sy Seen. Jezus is die finale openbaring van God. Hy is die groot profeet. Jezus is die erfgenaam van alle dinge, hoofstuk 1 vers 2. Hy is die heerlijkheid van God, hoofstuk 1 vers 3. Hy is die precieze afdruksel van die wezen van God, hoofstuk 1 vers 3. Hy is die skepper, hoofstuk 1 vers 3. 
hoofstuk 1 vers 2 en 3, hy is die ewige skepper, die ewige God, hoofstuk 1 vers 10 tot 12, hy is die koning op die troon, vers 16, kyk in ons tekst, laat ons met vrijmoedigheid na die troon, wat is een troon? Het impliseer als een koning, en in hoofstuk 1 vers 8 en 9, praat het van sy ewige troon, die seen van God, en God self is hy, en hy is waardelik mens, hoofstuk 2 vers 14 tot 17, en as ons, aan hierdie beleidnis vasse, van hierdie Christus, dan sal ons nie versoek raak, om die rug te draai op Jezus, en weg te stap, soos hierdie Christene, aan wie hier geskryf is die Hebrews, want dis waar die hele brief gaan, hulle word versoek om weg te draai van Jezus, en hy moet hulle aanhoudend waarskeen, aanhoudend wees, maar wie is hierdie Christus, moet nie jou rug op omdraai, want hulle is vervolg vir die evangelie, ek denk ek en jy sal ook versoek op, en dis nou makkelijk, is lekker, het reen buiten, ons is nie nat nie, en, uh, die is conversies, ek sien, so, ja, oh, Chanei gebruik die conversies, lekker conversies om jou warm te hou, maar wacht as jy in een positie is, wat jy in een koue en damp tronksel sit, vir Jezus, want jy is een christen, want dis het het hulle gebeur het, hoofstuk 13 sê dit vir ons, in vers 3, want hy was nie tronk, hoofstuk 10, 34, want hy was nie tronk, en jy word schielik vervolg vir jou geloof, dan begin jy wonen, is hier die moeite waard, ek sien nie met my vrou en kinders nie, of ek sien nie met my man en kinders nie, ek is geskui van my familie, ek sit in die tronk, is het nie beter om op te gee nie, so hulle was versoek om op te gee, en nou, en nou wil hulle skielik knak onder die druk, nou wil jy, a Aaron boe Jesus stel, en die wet, en Mooses, en die dierenoffers, en die Levitische priesters, en die ouverbond, jy wil terug aan al die dinge toe, en sê nie, die volheid is nie in Jesus nie, die volheid is nie in Jesus nie, dit is te moeilik, kyk die jode, kyk na die jode, hulle hang Mooses aan, hulle, hulle het een priesterdom, en een tempel, en offers, hulle word nie vervolg nie, ons word vervolg. En hy wil jy die dinge boor Jesus stel, en die punt van sy brief is om te sê, Jesus is groter as al die dinge. Is groter as Mooses, is groter as Aram, groter as die offers, groter as die Levitische priesterdom, groter as die wet, dit is die punt wat hy wil thuisbring, en dit is hier die Jezus, waarvan vers 14 aan die einde sê, laat ons die beleidnis vasse, hou vast aan die Christus, en dan gaan jy nie soos die Israelite wees in die oud testament, dit is die vorige tekst, hoofstuk 3 en 4, wat ek nou gepreek het voor my verlof, dan gaan jy nie soos die Israelite in die oud testament, val in die woestijn, waar hulle ongeloofig was, maar nou wil ek een waarschuwing geef vandag, Ek sê nie, ons moet stop by die einde van vers 14 nie. Laat ons die beleidnis vasthoud. Dit gaan nie net oor die beleidnis van sekere waarhede, sit sekere goed op papier en sê, hier is wat ek geloo, hier is wat ons gemeente geloo. Dit gaan verder is dit, want dit gaan nie net oor vasthoud en beleidnis van sekere concepte nie, dit gaan oor die persoon, dit gaan oor die verhouding met Jesus Christus, die opgestane Christus, die levende Christus, dat ons aan hom sal vasthoud, as jy met jou hart gloe, dat God sy seen uit die dood uit opgewek het, en met jou mond beleid, die beleid, die beleidnis, so dit is nie net die mond nie, dit is een geloof in die hart, dit is een verhouding met Christus, soek een verhouding met hom, aanbid hom, wees lief vir hierdie Jesus, gehoorsam hom, en jy gaan het op jou eie recht kry, want vers 14 eindig so, laat ons, nie laat ek nie, of laat jy nie, laat ons, as een gemeente saam, as gelovig is saam, 
Als jij tot die einde toe gaan volhard, als jij gaan vasten aan Jezus, aan die beleidings van Christus tot die einde, jij het ander christenen nodig. Jij het John Langland nodig, en Lazeta Lotter, en Sean Havenga, en Tani Babs Groeveer. Ons het mekaar nodig in die lichaam. Meen is dwars dier die brief, sien jy die ding. Kijk in hoofstuk, of in vers 14 in die einde, laat ons, vers 16, laat ons, vers 1, laat ons, Hoofstuk 6 vers 1, daarom moet ons, en ek het een string tekst die net uit die brees, laat ons, laat ons, laat ons, ons het mekaar nodig. Hoofstuk 10 vers 24 en 25, sê hy dat ons moet dink en maniere vind om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade en laat ons, ons onderlinge bijeenkomste nie versuim nie. As partijmense ook in ons gemeente, dat het een slechte gewoonte om weg te blijven nie saam met die gelovigis te wees nie, laat ons ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar des te meer daartoe aanmoedig, spoor mekaar aan, hey, ons het jou gesien die afgelopen paar weke, jy is nie, nie, is alles reg, uh, as jy syk is, al iets wat vir ons kan bid, ah, oh, wil jou aanmoedig, wil nie wegblij nie, ons het jou nodig, jy het ons nodig, daai type dynamiek in die gemeente is belangrijk, en nie net, jy weet, dis ek om ek een probleem het, met een lederrol, een lidmaatrol by een gemeente, Dat is 200 naam op die lederrol, maar dat is 80 mense in die kerk. Ek het een probleem daarmee. Ons wil nie, uh, oe, hier is ons actieve lidmaat en hier is ons tweede rol die nie actieve lidmaat. Nee, as jy lidmaat is, jy is deel van die gemeente, jy moet deel wees. Jy moet betrokken wees. Dis wat ons wil hee. Ons het mekaar nodig hee. So ons moet saamvast aan die beleid, soos vers 14 sê, en toch, jy moet nou pas op hee, is so subtiel, die christelike gelewe, lewe is een baie gebalanceerde lewe, nie. So daar is waarhede, maar jy kan het nie oorbeklem toe nie. Ons kan nou nie die gemeente oorbeklem toe nie, want nou begin jy op die gemeente focus nie op Jezus nie, dan word jy maar net nog een kerkmens. Jy sê die mens, jy weet, hulle is traditionele kerkmense, maar hulle het nie verhouding met Jezus nie. Sal ook jy dit heen. Want jy kan ook hier wees, saam met die gelovig is, maar jy is nie eindelijk deel nie. Ek praat van, jy kan betrokken wees, jy kan dinge doen in die gemeente, maar jy is nie eindelijk deel van Christus nie so ons wil ons focus op Jezus sê, saam as een gemeente, laat ons die beleidnis vasse, laat ons aan Christus vasse, laat ons focus als een gemeente op Jezus, wat een beter hoopriester is, as een Aron. Nou, jy weet in die oud-testament, vir jou is jy wonder, nou, jy sê, hy is een beter hoopriester as een Aron, ek weet nie, as wie is een Aron, kom ek vertel jou. Um, meeste van julle weet, maar dat sê wat nie weet. So, Aron, hy was die hoopriester in die oud-testament, die eerste hoopriester van Israel, en wat die hoopriester gedoen het, saam met sy seens, sy seens was dan priesters onderom, hulle moes dieren slag, en dieren offer vir die Heere, want eindelijk verdien ons om doodgemaakt te word vir ons sonde, maar nou sterf jy die onskuldige dieren in my plek. Jy kan nie een ander mens laat sterf in jou plek nie, want hy is skuldig, hy moet vir sy eie sonde gestrouw word. So nou word die dier geoffer, en dan het die hoopriester vir die volk gebid ook, so een keer die jaar, dan gaan na Aaron moes, uh, in die tabernakel, die tabernakel is een tent, en die eerste deel wil jy instap in die tent self, die priesters werk daar, hulle het verskillende funksies wat hulle doen, en dinge wat hulle moet doen daar, soos een kandelaar aansteek, en, en varsbrode daar neersit, en so aan, en wierookoffer, maar dan net een keer die jaar, dan mag die hoopriester achter die tweede gordijn ingaan, wat die allerheiligste is, en daar is die troon van God, nee die ark, wat met Gerips op syke jimmelweesens, en as of Godse troon boop het is, uh, symbolies, Psalm 99 vers 1 by voorbeeld, sê dit, en dan vat Aaron bloed van een bok, 
eerst een bul en dan een bok, en dan vat hy die bloed, en hy sprinkel dit boop die troon, of die ark, en dan voor die troon ook, of voor die ark. Eerst vir sy eie sonde, en dan vir die volkse sonde. Jezus is een beter hoogpriester, as een aard. En dis ek om vers, vers 14, en om, om noem, een groot hoogpriester, bedoel, hy is die grootste van allemaal. So hy is die groot hoogpriester, nommer 1, hy het nie sonde nie, hy het nie vir sy eie sonde geoffer te word nie, en hy bring eenmaal een offer vir eeuwig en altyd, en hy gaan nie in een tent wat van robbevelle gemaakt is nie, en van bokvelle, en, en blauw en pers en rooi en gouwe materiaal nie, hy gaan in die ware allerheiligste in, in die hemel self, gaan hy in, so die aardse tent is maar net een kopie, van die rechte echte tent, die rechte echte tabernakel, of die, die rechte heiligdom in die hemel, waar Jezus ingaan, en dit sê vir ons in vers 14, een groot hoopriester, wat dier die hemel het doorgegaan het, en Jezus het twee keer doorgegaan, twee keer het hy in die allerheiligste van die hemel ingegaan, toe Jezus sy asem uitblaas, wacht, voor ek vir jou sê, wanneer het was, Psalm 24 sê hy twee keer doorgegaan, lees die einde van Psalm 24, vers 7 tot 10, wanneer het sê, dat hef jy nou op, oor poorte van die hemel, gaan oop, hemelse poorte, laat die ere koning kan binnenkom, en dan sê hy dit weer, asof, wacht bykie, hy gaan twee keer in, en wanneer is die twee keer, wanneer Jezus ingaan, ons hoopriester, dier die hemel, die eerste keer is, toe Jezus sy asem uitblaas, op die kruis, toe hy in die kruis hang, hy het nog vir die die van die kruis gesê, vandag gaan jy saam in die paradijs wees, en drie verse later sê hy, vader in die hande gee ek my gees oor, so Jezus gaan in die eerste keer, hoofstuk 9 oor, vers 24, hier in Hebreus, 9 vers 24, sê, Christus het nie ingegaan in heiligdom met handen gemaakt, het teebeeld van die waarde nie, maar in die hemel self. Goed, so is die eerste keer, en die tweede keer, die Jezus opstaan uit die dood, na 40 daad, die vader hem ons op hemel toe, en toe gaan hy in as ere koning, en hy gaan sit aan die vaderse rechterhand, en daar sê ons hoopriester, en hy tree vir ons, en hy bid vir ons, Renate, hy bid vir jou, byna, hy bid spesifiek, vir Renate Havengal, en hy weet wat jou behoeftes is, hier uh, is een aanhaling wat my so bemoedig Robert Mary McShane was een prediker in Skotland, ek het hier die aanhaling al geen in een preek hy was een prediker in Skotland in die 1800s een jongman, en hy het gesê what would it be like if you could hear Jesus praying in the room next door if you heard him praying your name hoe moet dit gewees he? vader, ek bid vir Neelie en hy weet wat Neelie sy behoeftes is hoe moet dit wees, en toe sê hy hierdie maak hy die stelling Yet, the distance makes no difference. He is praying for me. So Jesus, he is in the himmel, where he is in the as God in mens, want verse 14 says, Jesus, this is his menselijke name, this is the name that Joseph and Maria gives, and then, in verse 14, the Son of God, this is his godly nature. So Jezus is God en mens, hy is beide God en mens, vir altyd, handelinge 17 sê dit, dat een man gaan die wereld oordeel een dag, en 1 Timotheus 2 vers 5, daar is een middelaar tussen God en mens, die mens, Christus Jezus, hy is nog steeds een mens, en hy sal altyd wees, want dit is soos een koppelstuk, die, die connector, weet nie wat sê, sê kom maar die koppelstuk, tussen die tuinslang en die kraan, hy pas aan beide kante, Jezus is God en mens, hy kan al twee kante vat, hy kan die mens by God verteenwoordig, en God by die mens verteenwoordig, want hy is beide, so ons het hierdie verlosser, wat ons dan verteenwoordig, en vir ons intree, hierdie hoopriester, en dit het praktische implikaties, dit is nie net een theologische feit, 
Dit het praktische implicaties vir hulle gehad, die eerste lezers, en het het praktische implicaties vir ons. So vir hulle het dit beteken, hoekom nie teruggaan na Aaron? Hoekom wil jy teruggaan na menselike priesters? As jy een priester het wat God en mens is, hoekom wil jy teruggaan na die offers toe, as die finale offer gebring is, die lam van God, Jezus Christus? Hoekom wil jy teruggaan na, na priesters toe, menselike priesters om vir jou te bid? Hulle gaan dood! Jezus, die ewige priester, hy leef vir ewig, hy sterf nooit, hy tree altyd vir jou in. So om Jezus te verloon, om jou rug te draai op Jezus, jylle, sê hy vir die lezers, om dit te doen is nie vooruitgang nie, dis achteruitgang, dis afvalligheid, want jy draai jou rug, om terug te gaan na oud-testament rituele en offers, terwyl jy die volheid het, daai was skadiebeelde, ek het het al in hierdie reeks weer gesê, ek omhels nie skade wees, daar was jare terug een program op TV, in die laat negentigs, ek dink die programsnaam was Buzz, so iets, dit is nou matchmaking, iemand wat graag een levensmaat wil ontmoet, en hulle voel eenzaam, en dan gaan jy op TV, maar nie dit doen nie, <laughs> en dan, een van, die, een van die dinge wat hulle doen, is jy sien nie die persoon nie, daar is net een laken, en die silhouette van die persoon, en dan, vraag jy die, vraag jy die persoon nou vraag, so hier sien die man, en daar is die meisie, en hy vraag, vraag jy sien net al silhouette, Hoe dom, as hy nou daar uitstap achter die silhouette, en sy is mooier as die skade weer, <laughs> en hy gaan omhels die skade weer, oh, ek so lief as skade wees, dis dwaas. Die oud testament offers, die oud testament priesters, is skade wees, Jezus is die volheid, hoe kom die terug aan skade wees toe? Dis wat hy vir hulle sê, en die selfde vir ons, jy weet, Dis nie vordering om die historische Jezus van die Nieuwe Testament te verwerp en om te verhaal vir die dode Jezus van liberale predikers en liberale theologen by die Universiteit van Pretoria of by baie kerk in ons land. Hierdie liberale predikers wat die historische Jezus verwerp en hier ons moet die Jezus sê, ons moet die Jezus sê wat soos een verkleermannekie aanpas by die LGBTQ plus beweging, die lesbien, die gay, die transgender beweging van die wereld en hy moet daar aan vasthou en Laat ons eerder vasthou in die Jezus van die Bijbel. Nou, dit gesê, Jezus is lief vir homoseksuele, so wil hulle met hulle bekeer. Maar hy is nie verkleerd, maar ek jy wat gaan aanpas, en sê, hey, ga voort met jou leefstel, ek sal kei daarmee, ek het verander, ek sê weer die Jezus van die Nieuwe Testament, nie nie. Enige ander Jezus, wat nie die Jezus van die Nieuwe Testament is nie, dit is een namaaksel van theologische bedrog. Net soos wat in China, in China is daar kar, jy sien van hulle hier so gili, G-E-E-L-I, En daar is een Geely GE. Dit lyk net soos een Rolls Royce Phantom. Maar dit is nie. Dit is een goedkoop namaaksel. En ek, ek waarborg jou, as jy in die namaaksel beleed, en jy gaan nie die hemel bereik nie. Ergens langs die, langs die pad gaan, gaan jy breek. Ons wil nie namaaksel heen. Ons soek die rechte Jezus. Die beleidings van hierdie Christus. Hou ons dan vast. Nummer 2. Tweede opdracht. As ons gaan volhard tot die einde, dit is nie net die beleidings waar jy moet vast, en nie, maar tweedens, laat ons vrijmoedig bid, vers 15 en 16. Hierdie vakantie, toe uh, Tani Wilna Fourie, wat in ons gemeente was, sy het laat weet, oh, sy is al nie kaap, en sy sê ons moet haar ontmoet wanneer sy daar is, bykie keier, en ons sê, goed Tani, ons vat Tani vir iets om te drink by restaurant, koffie vir melkskommel, 
En ons sê, waar, waar blijft dan nie? Sy sê in Durban wil. Ons sê, oe, ons is ook in Durban wil. Ons moet toe, ons moet toe sommer by een plekkie daar. En toe vertel sy ons hier die story van toe een man nog gelewe het, oe Mike. Toe sê sy, een dag toe verdwaal haar dochter verskrikkelijk. Hier ga die olifantsfontein, ek kan nie die detail onthou nie, maar dochter het vreselijk verdwaal en sy belt oe Mike en oe Mike het Johannesburg geken. Ek denk hy die kaarte geskryf vir Johannesburg. <laughs> maar toe, toe sê hy vir hy het al omtrent 25 minuten op die voet. En hy het al vandaag begeleid tot by die huis. <laughs> Toe hulle klink my net hier gekom het. Dis hoe Christene is. Dwaars dier jou en my leven op aarde moet ons in contact wees met Jezus. Laat hy ons tot in die hemel wei. Tot by hom in die hemel laat ons volhaard tot die einde. So, die manier dat ons dit gaan doen is, ons gaan bid op ons eie. Vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tijd gehelp te word. So ons gaan gaan tot die einde in gebed. Jy gaan kontak hee, soos wat sy met al pa op die foon was, gaan ons in gebed met die Heere kontak hee. Tree vir tree gaan hy ons lei. En dis nie net op jou eie nie, vers 14 sê, laat ons so dat sy weer ons met vrijmoedigheid bid. So ek wil jou aanmoedig om in te skakel. Jy weet, ek het hierdie paard al geslaan, hy sal dood. En ek rij hierdie paard, hy sal horen gerek. Ek gaan ander vir jou sê, skakel in by bid ere. Ons moet saam bid as christene. So, of het woensdag is, of het dinsdag aande, die vrou het een bybelstudie, jylle het de ronde van gebed nie einde, Kijk, okay, maar ons het een gebedstijd woensdag aande, gebedstijd zondag oogende vir oogend gehad, gebedstijd zondag aande, gebedstijd zondag tijdens die eredienst, split ons in groepies, deel in groepies. So skakel in, word deel van een gebedstijd. Jy gaan het nie maak op jou eie nie. Dis nie bybels nie. Die nieuwe testament patroon is, bid saam, bid saam, bid saam. Dis belangrijk. <coughs> Hoe moet ons bid? Wat sê vers 16? Vrijmoedig. So laat ons met vrijmoedigheid bid. So, so jy hoef nie te twyfel nie, jy hoef nie te hy waarom te kom nie, jy hoef nie klein gelovig te wees en gaan die Heere my help. Uh, jy hoef nie op een afstand te blijf staan nie, jy hoef nie bang te wees. Soos in die oud testament, want hy hoe bang was hulle, uh, byvoorbeeld in die tyd van koning Esther, mag jy enige dag net voor die koning kom? Nee, hy kap jou kop af. So hy moet vir jou sê wanneer jy voor hom kan kom. Ons hoef nie so te wees met ons koning nie. Jy kan enige tyd kom. Die deur is oop vir jou. <coughs> ons hoef nie te wees soos Israel in die oud testament. As iemand aan die berg vat, word jy doodgeskiet met een peil of gesteunig. Jy kan nie kom nie. God is heilig. Dis soos, iemand het het nou aan die hand vir ons kinders verduidelik, is soos, die son is baie goed, nee. So die son gee lever, laat plante groei en het maak ons lekker warm, en het maak die bakkie aarde warm, en dan sal wind wat waai, en dan waai daar wolke, en het laat die, laat die uh, see verdamp, en het water uit die see verdamp, en het vorm wolke, en het bring reen, wonderlik. Beteken dit om die son goed is, jy kan die son toe vlieg. Jy sal doodgaan. Waar was jy nie aan gaan? <laughs> ja, dit is een flauw een, jy het hem allemaal geken. Jy is, jy is net, uh, wat is die Engels, uh, polite, Julle lach maar vir die. <laughs> in die oud testament, jy kon nie kom nie. Jy kan nie net in die tabernakel inkom nie, met een priester wees. God moes jy gekies het as een priester. 
Anders te sterven. Ons hoeft niet bang te wees soos met die hoopriester nie. Aaron kon net een keer een jaar achter die gordijn ingaan, die voorhangsel. Ons kan enige tijd, enige tijd, vrijmoedig, sê vers 16 voor ons. Want Jezus het die pad oopgemaak. Onthou jy wat gebeur het, toe Jezus sy asem uitblaas, toe skeer die tempelgordijn, nie van onder na boon nie. Die Bijbel sê expliciet van boon na onder, dis een groot gordijn. Jy kan nog probeer van onder na boe, jy vat die kant, ek vat hierdie kant, maak een snij onder in, en selfs dit gaan moeilik wees, want is een baie dik gordijn, maar van boe na onder, wie dit geskeer? En dis om te sê, die pad is oop, jy kan enige tyd kom, nie net meer die priester nie, enige tyd van die dag of nacht, jy kan in die allerheiligste kom, in die troonkamer van God, hoofstuk 10, vers 19 en 20, ons gaan nog daarby kom, ons het nie, een aardse priester nodig, soos die katholieke kerk nie. Met die katholieke kerk, shame, jy kan nie rarig eindelijk jou sonde beleid nie, jy moet na die biegelkie toe gaan. Jy kan maar soek in die gebouw, hier is nie jou biegelkie nie, by my huis ook nie. Jy kan self kom, jy kan direct met God praat, want dier Jezus wat ons hoopriester is, is jy ook nou een priester as jy in Christus geloof. 1 Petrus 2 vers 5, 1 Petrus 2 vers 9. Ons is priesters dat ons self met God gaan, kan praat, self ons sonde kan beleid, beteken nie, ander mense mag nie vir jou bid nie, maar beteken het, jy hoef nie te dink, en jy weet, ons het een protestante weergave van hierdie priester ding, want die mense, ek onthou een bid hier in hierdie kerk, seker al, ons al 9 of 10 jaar terug gewees het, toe vraag iemand in een bybelstudie, toe ons in die einde, toe het ons nou ook een gebed stuk, toe sê iemand, my versoek is dit en dit, en ek wil jy alweer met daarvoor bid. Sy het rarig gedink, my gebede het, ek het, jylle, jylle bid mos dier die centrale, ek het mos direkte kontak, want ek so prede kan. <lacht> dis nie so nie, dis nie so nie, jy kan direct tot God bid. Ek weet, die, die leiers, die ouderlinge, moet bid vir die gemeente, maar dit beteken nie jou gebede, jy bid, jou gebede word beantwoord, want Jezus staan in jou plek. My gebede word beantwoord, want Jezus staan in my plek. So dit gee ons vrijmoedigheid om te bid. Soos vers 16 sê, laat ons met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan. En ons kan, en ons kan vrijmoedig bid, want Jezus is waarlijk mens. Jy kan nooit vir Jezus sê, jy verstaan nie. Hy verstaan, hy was hier. Jezus verstaan die pijn van geboorte in een gevallen wereld. Jezus verstaan honger en doors en moegheid en trane en pijn en verwerping van mense en verwerping van vriende, vriende wat om in die rug steek, soos Judas en en soos Petrus wat om verloon, Jezus verstaan dood, Jezus verstaan begrafnis, hy het al die dinge deurgegaan, so vers 15 sê, vers 14 sê wat jy moet doen, vers 15 sê, is die rede kom jy dit moet doen, want ons het nie een hoopriester wat nie met ons zwakkere medeleie kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde, ja, dis eindelijk een belangrike punt daar, dat hy ook versoeking verstaan, en dit mag jy misschien, misschien skok, dat Jezus in elke opzicht soos jy versoek is, want dit is wat vers 15 sê, in alle opzichten soos ons, Jezus is versoek met die begeertes van die lichaam, hy is versoek met die, versoek met die begeertes van die oor, hy is versoek om gierig te wees, en op ander mense te trap om boe uit te kom, hy is versoek daarmee, want het sê, in alle opzichten, gaan lees Matthies 4, die versoeking in die woestijn, hy is versoek, dien my, buig voor my, aanbid my, sê Satan vorm, en ek sal jou al die koninkryke gee. Ja, hy is versoek daarmee, hy het nie toegegeen aan die versoeking nie. 
sê vers 15. So Jezus verstaan jou unieke versoeken. Hy is nie in die detail van elke liewe situasie, van elke liewe gelovige versoek nie. Maar in beginsel is hy. Gloe jy my nie? Kom, ek vertel jou story. Een predikant met die naam van Joel Beke, of Beke, soos die Amerikaners om nie. Hy is een Nederlander, seker as hy voorgeslacht, hy blij in Amerika. En toe hy jongman was, toe sta, een kese tussen hom, en een ander jong student. Wie van hulle gaan gekies word, as een kandidaat vir die pastorale bediening, as een predikant. En toe word hy gekies, en nie die ander jongman nie, en die ander jongman was bitter jaloers op hom. Baie. En hy sê, dit was so erg vir hom gewees, en een aand leer hy in die bed, kan nie slaap nie, en hy sê, jyre, daarom het jy dit nog nooit deurgegaan, dat jy versoek is, in hierdie opzicht, dat iemand jaloers was op jy nie. En hy sê, hy het dit skaars uit sy mond gekom, toe moes hy vergifnis vraag, want toe onthou hy Markus 15 vers 10, en Pilatus het geweet, dat het uit jaloersie is, wat die fariseers Jezus oorgelever het. Jezus is in elke opzicht net soos jy en ek versoek. Hy verstaan jou versoeken. En dit sê vers 15 vir ons. Nou miskien sê jy, ja, maar die feit dat Jezus dan in elke opzicht net soos ons versoek is, dit beteken hy is een onvolmaakte hoopriester. En dan kan hy my nie help nie. Hoe kan een onvolmaakte hoopriester my help? Nee, dit is nie waar nie. Versoeking is nie sonde nie. Dit, dit is ook om met jou skok, as jy moest sou dink, was Jezus versoek om wel lustig te wees. En dan denk jy, oh, dit is verskrikkelijk. Dit is versoeking, dit is nie sonde nie. Hy is versoek, hy het nie toegegeen, die einde van vers 15. Maar, sonder, sonde, sê dit vir ons. So Jezus is een volmaakte hoopriester, hy weet precies hoe om jou en my te help met ons zwakkeerde. Nou, nou gaan iemand anders sê, nie, maar dan diskwalificeer het om om my te help. As hy perfect is, hy het nooit sonde gedoen nie, hoe weet hy wat ek doorgaan, wanneer ek een strijd met sonde het? Hy verstaan nie, dan kan hy my nie help nie. Wacht een bykie, jy het het verkeerd. Jezus verstaan, hy verstaan die kracht van versoeking, beter as enige van ons. Beter as enige van ons. In die eerste plek, Jezus het nie een persoonse sonde gedra nie. Jy het net een persoonse sonde, dis jou eie. Jezus het miljoene mense sonde op homself gedra in die kruis. Dis eerstens. So hy verstaan die kracht van sonde. Nummer twee, dis nie die een wat die sonde doen en toegee aan die versoeking wat die kracht van versoeking verstaan. As jy binnen die eerste vijf sekondes toegee aan die versoeking, dan het jy nog nie die kracht van die versoeking gevoel nie. Weerstaan het vir nog twee minute en vijftig minute en twee ure en twee daal, dan begin jy die kracht van die versoeking voel. Dan voel jy my, hier is een geweldige strijd. Jezus het end uitgestaan tegen die versoeking. Hy het nie toegegeen nie, tot die bitter einde. Hy verstaan die kracht van versoeking die beste. Peter is enige van ons. Peter is enige mens op aarde. Hy weet hoe sterk versoeking kan wees, en hoe erg die strijd kan raak. Hoofstuk 2 vers 18 sê, hy het geleid hoe hy versoek is. Dis die type leiding. En buiten die, Wie van jylle speel golf? Niemand in die gemeente nie. Prijs die jylle. Ah, skies. Ankie, Paul. So ek het eenmaal in my leven gaan golf speel. Ek was een paar keer by die driving range, maar een keer in my leven gaan golf speel. 
En dis nie so makkelijk nie. Paul, as jy sikkel met jou golf hou, jou swing, jy wil nie my help vraag nie, want het die laaste pykie, ek het gesien, ek, ek jok nie veel en jy kan my broer vraag, ek het saam met hom gaan speel. Ek moet rechtheid slaan so op, ek weet nie wat is fairway in Afrikaans nie, nee, maar ek moet, wat? Die skoonveld, goed. <laughs> ek moet om soen te slaan, ek slaan om so, wat hy so swaai, tot op die tenigestelde baan, vir die ons wat soen te speel, oor hulle baan. <laughs> en toe die laaste pykie, heel tydens, swaai my bal, die laaste pykie, toe mik ek vir die klubhuis. My broer sê, nie, nie, ek sê my nie bekom nie, hy gaan so swaai. <laughs> en ek het het rarig gedoen, hy het so geswaai. So wie sy hulp wil jy hee, as jy sikkel met jou swingpil, jy wil nie my hulp hee nie, die ouwe die meeste fouten maak. Jy wil ouwe hee, die hulp hee van die ou wat golf bemeester het. Hy maak nie fouten nie. Wie sy hulp wil jy hee, wanneer jy versoek hoe? O, ek soek iemand wat die meeste sonde doen om my te help hoe om sonde te oorkom. Nee, jy soek die hulp van een wat nooit toegegeet aan die versoeking, wat perfect weet hoe om teen sonde te strijd. So omdat Jezus versoeking verstaan, hy het medelijden met jou. Hy voel saam met jou, wanneer die strijd hard is teen versoeking. Vir my was het baie hard die laaste drie dagen en tijdens ons vakantie ook. Het is baie hard gewees. Harde gestrui met slechte gedagtes. Ek het vir Dederij gesê en in ons huisgodsdienst met Dederij en die kinders gedeel gister. Het voel so moeilik. Jezus verstaan, hy is dere. Vers 15 sê, hy het medeleie met ons swakkere. Hy het medeleie. Hy is nie koud en klinies nie. Ek het in pastorale stil kunne geleer, jy moet nie betrokken raak nie, wanneer jy mense beraad. Jy moet nie, jy moet nie alle emotie probeer voel nie. Jy moet. Jy moet. Jezus verstaan. Jezus voel met ons en al ons verdrukking as hy verdruk. Jesaja 63 vers 9. Handelinge 9 vers 4, toe Paulus die christene vervolg, sê hy, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy voel saam met sy kinders. Hy voel saam met jou. Hy strijd teen versoeking. Hy strijd teen sonde. En toch is hy nie swak nie. Hy moet nie die fout maak nie. Hy het ons swakere gevoel in die wereld. Hy het nooit sonde gedoen nie, maar hy het gevoel wat het is om pijn te en honger te wees en hartseer te wees en soan. Maar hy is nie swak nie. Hy is nie swak nie, hy is die sterke God, niks is vol my moendlik nie, hy weet om jou te help, hy kan alles geef wat jy nodig het, verboe wat jy bid of dink, jy dink hy kan jou nie help tegen hy versoeking nie, hy kan. Dis amper, en ek weet jy bedoel het nie so nie, want ek preek vir myself ook dikwils dit, dis amper lastering om te dink, Jezus kan my nie help met die sonde nie, is die kruis van Jezus dan nie sterker as jy sonde nie? Al vereiste wat die heren van jou stel is, jy met jou swakheid erken. Hou op wegsteek, hou op voorgee. Sê vir hom, heren, ek swak, ek kan nie. Ek kan nie in myself nie, ek het Jezus nodig, ek het die kruis nodig, ek het die heilige geest nodig. Bid en vraag jy met jou help. Dis die punt van vers 16. Vers 15 sê jy word versoek, vers 16 sê, kom met vrijmoedigheid. Hier is die troon van genade. Jy kan genade hier ontvang, jy kan barmhartigheid ontvang. Hy is een soevereine koning, hy het die troon, hy sit op sy troon. Hy kan barmhartigheid skenk aan mense wat swak is, wat hoopeloos is. Hel verdiende sonder soos ek en jy. 
Hy gee genade, soos wat die apteker medicijne gee, eindelijk beter is die apteker, en die apteker gaan nie alleen medicijne vir jou gee, nie, sal die beskade. Maar sy genade, hy, hy, die, die hekke is oop, is of die, of die sluise oopgemaak word, en die genade vloei, en die genade vloei. Kom haal dit. Hoekom wil jy op jou eie recht kom, jou eie planne maak? Kom na hierdie Christus, na hierdie Jezus, na hierdie Koning, na hierdie hoopriester. Het jy opgemerk wat sê vers 16 van sy troon? Is het troon van oordeel? Nee. Nee. Is nie het troon van oordeel vir die wat in Christus geloen is. Het troon van genade en net genade. Daar is nie een voetnootuikie nie. O, en oordeel betekeer vir christene. Daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jezus is nie. Alles wat in jou leven gebeur, die moeilikste beproevings wat jy doorgaan, genade, 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 jy gaan het sien, die dag as jy die gezicht van Jezus Christus jou verlosser sien, en sê ek verstaan, ek verstaan, hy sal het vir jou oopmaak, hy sal het vir jou duidelik maak, ek verstaan hoe kom ek dier die ding moes gaan, ek so dankbaar, want anders het ek helemaal oor die afgrond geval. Ek is amper klaar jylle. Wie van julle het genade nodig vir die versoeking op hierdie stadion? Nie hand opsteek nie. Wie van julle het genade nodig, want jy strui met die sonde, en het voel die sonde slaan jy alweer plat. Wie van julle het genade nodig, want jy bid vir iemand anders dak, vir wie jy intree, jy kort genade. Wie van julle het genade nodig, want jy het een krisis op hierdie oomblik in jou leven, of jy twyfel, of wat ook al anders jy het, jy verstaan nie. Nou, wat sê vers 16? Kom na hierdie troon, hier is genade, hier is barmhartigheid, om jou te help. Jezus' genade, Jezus' barmhartigheid, is groter as enige zonde wat jy gedoen het, groter as enige versoeking wat jy het, groter as enige krisis, groter as enige probleem, groter as enige gebedsversoek, groter as enige iets wat jy mag nodig het. Kom. Dit gaan ons nou dom wees van jou veroogend, as hier die uitnodiging staan vandag. Ek sê nie met voorin te loop nie. Jy weet, om net uit te roep, in jou bank, in jou gedagtes, in jou hart, sagies, praat met Jezus, en sê vir hom, help my, help my. Hier is die troon van genade vir jou. So moet jy op die afstand blijf staan nie. Kom na die troon van genade, bid en vir jou sal gegeen word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis die belofte wat Jezus self gee. En vers 16 eindig, om op die rechte tyd gehelp te word. Rechte tyd. Hy weet, hy weet, verneder jou onder die krachtige hand van God, so dat hy jou kan verhoog op die rechte tyd. Sy tydsbereking is perfect. Jy wil het vinniger gedoen he? Jy is as een kind wat nou die ding gedoen wil he? Hy weet, wanneer die tyd is. Wanneer hy gaan deerkom vir jou. Nou natuurlijk, jy moet vir die rechte dinge bid, en jou verhouding, daar moet nie een hindernis wees in jou verhouding met die Heere nie. So vat sonde na hom toe. Pas op nou, oh, nou moet nie hindernis wees nie, ek het sonde gedoen, so nou kan ek nie kom nie. Nee, nee, nou moet jy kom. Nou moet jy daar sonde eerst bring, en dit uitklaar, en dan dat die verhouding oop is, en vir die rechte dinge bid, wat is die rechte dinge? Dit wat hy vir jou in die Bijbel sê om voor te bid. So ek sluit hiermee af. Jy weet, in die einde van die dag, gaan het eindelijk nie oor wat Jezus vir jou kan gee nie, wat jy by Jezus kan kry nie. Dit gaan eerder hierdie gebedsverhouding om na by hom te wees. Wees na by hom. Wees na by Jezus so dat uiteindelik hy jou kan leid tot by hom, in die hemel. Jy weet, ons as christen, ons is soos die klomp predikante Lasja in Hermanus, toet ons, al die Afrikaanse baptiste kerk, ons het ons vergadering daar gehad, 
jaar, jaarvergadering, en toe die laatste dag, die vergadering is voorbij, toe is daar spanbouw, en toe blinddoek hulle ons allemaal, een van die dinge, toe moet ons een hindernisbaan doen, geblinddoek, en jy moet so aan mekaar vasse, jy mag jy spanmat laat gaan, jy moet so skouwers vasse, maar gelukkig is daar ou, heel voor, en hy kyk, na hierdie treinkie, wat geblinddoek is, en hy is nie geblinddoek nie, en hy sê, goed, twee, drie rechts, goed, kom voor en toe, en elke nou en dan vraag om, is het genoeg, nog een bykie met ons nog, dit is precies hoe dit is, met ons en Jezus, ons leven door geloof, ons sien nie, maar hy leid ons tot in die hemel, tree vir tree, elke tree, maar ons moet gedierig sy hulp vraag, en sê asjeblief, moet ek hier rechts, moet ek hier links, wat sê die woord, gebed, vraag om weer vir hulp, en as ons daarmee aanhou, sal ons dier sy genade veilig, tot in die hemel kom, kom ons bid saam.